0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天这个听众一看这个题目啊，可能感觉很奇怪，《聊斋志异》还有一篇叫《老人与海》。呃、其实是这样的啊，因为。接下来两篇啊都特别短，所以把它合在一块了。然后呢，有一篇的名字叫张老相公，这不就老头吗？然后另外一篇的名字叫海大鱼，这不就是老人与海吗？好，这个名字啊，其实就玩个梗啊。呃，我们书归正传，开始讲故事。第一篇，张老相公。这个张老相公呢是山西人，他呢要嫁女儿，便携带着家眷去江南，亲自张罗为女儿购置嫁妆。船走到镇江金山时、啊。张老相公先渡江，并事先嘱咐家中人呐、啊，待在船中，不要做一些腥膻的食物。这是因为啊，江水里有个圆鱼精。呃，什么是圆鱼呢？这个圆啊，上边是个圆，就一元钱、两元钱的圆。下边呢是一个，呃，苍蝇的蝇内内右半边长得呀，其实就和鳖王八差不多，其实就是王八鳖一类内属的啊，就这么个东西。这个原鱼精呢，闻到香味就冒出水面，弄坏船只，是吞吃行人，危害的时间呢？已经很长了。张老相公走后呢，这个家里人呢、啊，哎，忘记了嘱咐，在船中烤肉吃。忽然呢、啊，一阵巨浪把船呢、啊、掀了个底儿朝天，妻子儿女啊都沉入水里。张老相公驾船回来呀、啊。又哀痛又恼恨，这心里啊都不想活了。他登上金山，拜见寺中僧人，询问这个源于经的怪异之事，准备啊要向源于经报仇。僧人听了以后，害怕的说呀：“我们天天守着这个东西。”都怕惹上灾祸，只得像对待神一样对待他，就祈祷他呀不要发怒。我们呐、啊、按时宰杀牲畜，切好了投入江中，这个圆鱼啊就会跃出水面，直接一口就吞了。就这么个东西，谁敢跟他为敌呢？张老相公。听了这番话呀，突然啊，心生一计，于是他雇来铁匠，在半山腰砌炉炼铁，冶炼出一个大铁块，烧得红红的，足足有一百多斤。然后呢，又搞清楚源于精经常出没的位置。使两三个健壮的男子、啊、用大钳子夹起来，扔到了江里。这刚一扔到江里啊，圆鱼精是腾空而起，直接就把这个大铁块吞了下去，然后又沉入了江里。不大功夫，江面上是波涛涌起，如山一般高。又过了顷刻，浪涛平息，这个死源于精已经浮到水面上来了。过往的行人和金山寺僧人啊，知道源于精被杀死后啊，非常高兴。他们在江边建了张老相公的寺庙，并塑了他的像摆在里面，把他呀。当做水神来供奉，人们有事求他呀，哎，一祈祷啊，还很灵验。好，这一篇就讲完了啊。这是写一个老人呐、啊，被这个元鱼精吃掉妻女而报仇的故事。老人的这个复仇啊，有两方面可圈可点。其中一个是老人的性格呀、啊，异常突出，爱憎分明，感情热烈。他爱这个即将出嫁的女儿啊，亲自带着妻女从山西到江南来送嫁，采买嫁妆，这是爱。然后呢，恨呢？当妻女啊被这个。元鱼精吃掉以后啊，他恨得要死，决定立即复仇。而这个复仇啊，尤其体现了老人的沉稳和智慧。他并没有简单草率的去找元鱼精拼命啊，而是有条不紊的夜四僧进行调查研究，寻找。报仇的方法，所以说呀，爱和恨都异常的突出，这是其一。其二呢，老人报复元鱼精的方法呀，奇特而巧妙，富有传奇色彩。它其实完全是建立在这个元鱼精的习性之上，所以完成了。常人几乎难以完成的复仇行动，他怎么办的呢？招铁工起炉山半，也赤铁中百余斤，深知所长扶处，使二三健男子以大钳举头之，原月初急吞而下，少时波涌如山。清之浪兮，则元死以浮水上矣。这就是故事的后半段啊！利用了这个源于的习性，你不是喜欢跳出来吃人吗？我给你这么个家伙，看你吃不吃得了？由此来报仇了。好，这就是第一个故事啊。然后第二个故事，也就是。老人与海的那个海，海大鱼说：“滨海啊，本来没有山。一天呢，忽然看见峻岭啊，重重叠叠，一直延伸了好几里。众人见后呢，都非常的惊惧奇怪。又有一天。”这些高山呢，忽然间移走了，一下子呀，什么都没有了。人们传说呀，海里有种大鱼，每逢清明节就带着一家老小来拜祭祖母，所以说，往往在寒食节那天能够看到这种景象。好，这一篇也就完了啊，非常非常短啊，原文可能就几十个字。这个据盛伟这个人写的《蒲松龄年谱》，康熙十一年夏，也就是一六七二年，蒲松龄与高恒、唐梦赉等八个人同游崂山。并做崂山观海事》作歌，这这好像是蒲松龄啊唯一一次到胶东登崂山观沧海，并搜集相关的民俗素材。《聊斋志异》中有关崂山和海上传闻的故事啊，都与这次的游历有关。那么这个海大鱼呢，说白了就是海上的大鱼，继续了海上的传闻。清明时分呢，鱼大的像山，而且很多，峻岭重叠，绵亘数里，又突然化而无有，可谓奇奇怪怪，令人遐想。有的学者呀，认为。这个海大鱼指的是鲸鱼，这可能是，也可能不是。然后啊，这种海大鱼一类的呀，就纯粹是继续的，没有什么隐喻啊、寄托呀、啊，没有这些东西，就纯是记录一下。所谓致意嘛，这是最原本的致意。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。